0: schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner, ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin und jeden zweiten Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps, kleine und große Denkanstöße und kraftvolle Coaching-Impulse, die dich zur Reflexion einladen. Mein Herzensanliegen dabei, dich zu unterstützen, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht hast du es schon gemerkt, wenn du hier regelmäßiger reinhörst, dass es letzte Woche ganz überraschend keine neue Folge gab. Ich habe ungeplant meine kleine Sommerpause etwas vorgezogen. Die war jetzt eigentlich für Anfang Mitte August geplant, aber ich habe einfach gespürt, dass ich diese kleine Pause schon etwas früher brauchte und ähm, ja da ganz bewusst auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet und ähm, ja die Pause äh, die die Pause die Episode so ein bisschen ausfallen lassen oder unter den Tisch fallen lassen ähm, weil es mir einfach äh, gesundheitlich nicht so gut ging und ähm, ja das ist ja immer so ein Schritt das zu wagen in einer Welt wo einem suggeriert wird oder auch in dieser Online-Welt suggeriert wird, man muss immer präsent und online und sichtbar sein. Und ähm, ich habe das auch nie zuvor so gemacht, aber ähm, es hat sich einfach so ergeben. Und ich dachte auch dieses, ähm, ja, so auf meine Bedürfnisse achten, besonders auf meine Energie und meine Gesundheit, das passt auch zu dem Thema, das ich heute für dich mitgebracht habe. Und zwar ist diese Folge ein kleines Experiment. Ich wähle mal ein etwas anderes Format, was es hier so noch nicht gab. Und zwar ein Q&A, also ein Frage-Antwort-Podcast, weil ich immer wieder Fragen gestellt bekomme oder mich Fragen erreichen von Leserinnen, Followerinnen, Menschen, die die einen Podcast hören, Newsletter abonniert haben oder auch eben Coachings bei mir schon gebucht haben. Und ähm, ja, ich dachte irgendwie, das ist eine schöne Gelegenheit, diese Fragen auch ab und zu einfach mal im Podcast aufzugreifen. Und wenn du... Da draußen auch vielleicht manchmal dir denkst, ach, das würde ich gerne mal wissen, was ich dazu denke oder was meine Impulse dazu sind, dann kannst du mir auch gerne jederzeit eine Nachricht am besten per E-Mail zukommen lassen. Da findest du auch alle Infos in den Show Notes dazu, zu meinen Kontaktinformationen und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los wenn dir die Podcast-Folge gefällt, dann lass es mich super gerne wissen. Und wenn dir Make It Simple gefällt als Podcast, dann bist du auch herzlich eingeladen, ihn bei Apple oder Spotify zu bewerten, damit noch mehr Menschen den Podcast entdecken können und ja, ihr Leben ein bisschen leichter machen dürfen. Also die Frage, die ich dir heute mitgebracht habe, wir gehen quasi direkt rein ins Thema, ist, welche Erkenntnisse ich aus meiner Elternzeit mitgebracht habe, denn jetzt im Juli, Mitte Juli ungefähr, ist meine Elternzeit zu Ende gegangen. An meinem Alltag ändert sich im Moment gerade noch nicht so viel, weil mein Sohn noch nicht in eine Betreuung geht und ähm, ja, da bin ich immer noch hauptamtlich zuständig gerade, aber offiziell ist die Elternzeit zu Ende gegangen und ähm, mich hat eine liebe Leserin gefragt, weil ich eben auch sehr viel über Erkenntnisse reflektiere, über Learnings, was ich so an Erfahrungen und Wissen ähm, ja, mitgenommen habe, hat sie mich eben gefragt, was ich konkret aus der Elternzeit mitgebracht habe. Und das fand ich so schön und spannend, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich das hier gerne aufgreifen möchte. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du auch Kinder oder kennst Menschen mit Kindern oder hast äh, Enkelkinder oder bist Patentante, Patenonkel oder wer auch immer. Vielleicht hast du auch die Erfahrung mit Kindern und von diesem ja, sagenumwobenen ersten Jahr, das ich ganz gerne zusammenfasse als irre anstrengend und wunderschön zugleich. Also es ist wirklich ein Jahr voller Höhen und Tiefen, voller Herausforderungen und ja, geschenkter Momente. Es ist zauberhaft und herausfordernd und ganz viel davon gleichzeitig, also das lässt sich manchmal gar nicht so in Worte fassen, aber ich finde ich selbst oder wir als Eltern oder auch alle anderen Eltern, die dieses erste Jahr gut überstanden haben, können sich auf die Schulter klopfen und sehr stolz auf dich sein, egal ob dieses erste Jahr gerade stattfindet, schon länger zurückliegt oder ganz ganz weit weg ist, aber es ist echt ja, es ist eine harte Nuss und eine ganz ganz besondere Zeit und Ich habe in dieser Zeit super, super viel gelernt und es hat sich auch sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Und an kleinen Dingen ist das natürlich klassisch. Ich bin viel, viel öfters müde. Ich bin viel mehr in der frischen Luft unterwegs als je zuvor. Also was ich in den letzten zwölf Monaten spazieren war, geht auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich Wahnsinn, was ich da an Schritten gesammelt habe. Ähm, Außerdem prokrastiniere ich deutlich weniger. Also ich arbeite oft schneller und effizienter, was ich sehr, sehr spannend finde. Einfach, weil die Pausen oder die Phasen, in denen das möglich ist, so viel begrenzter sind. Und dann habe ich da irgendwie diesen eigenen Antrieb, das noch besser zu nutzen. Ähm, Dann gibt es aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch Viel öfters Tiefkühlpizza, mein Gedächtnis gleicht einem Schweizer Käse, um mal hier beim Thema Essen zu bleiben. Also auch da merke ich, dass ich einfach vieles schon wieder super schnell vergessen habe oder auch im Alltag da nicht so hinterher bin mit dem Kopf. Ich singe viel mehr als je zuvor, ich albere viel mehr herum, ich fühle mich nach vier Stunden Schlaf am Stück ähm, Neugeboren wie ein neuer Mensch und äh, wache dann manchmal nachts auch auf, ähm, um nachzusehen, ob das Kind noch da ist. Ähm, glücklicherweise ist er auch nachts immer noch recht oft am Start, ähm, deswegen passiert das nicht so oft. Aber ähm, ja, Schlaf hat eine ganz, ganz andere Bedeutung und einen anderen Stellenwert bekommen in meinem Leben, zumal ich sowieso jemand bin, der sehr gerne und viel schläft. Also Spitzenvoraussetzung für ein Baby, ähm, Aber auch da gewöhnt man sich überraschenderweise dran. Und sonst vielleicht noch auf so einer größeren Ebene. Also Sorgen haben ein ganz anderes Level erreicht, weil ich einfach eine riesengroße Verantwortung habe für diesen kleinen Menschen. Und was auch nicht zu vernachlässigen. Also ich habe, glaube ich, die trainiertesten Oberarme, die ich je hatte, einfach, weil ich ein sehr großes Kind hatte, größer als ich das mir vorgestellt hätte. Und äh, demzufolge hier auch seit vielen Monaten viel Gewicht stemme. Aber das waren jetzt hier nur so so kleine ja, Einblicke an Dingen, die sich eben verändert haben. Und ich habe mal überlegt, was Davon abgesehen, so meine wirklich fünf größten Erkenntnisse aus der Elternzeit sind und was vielleicht auch Impulse sind, die ich da für dich ableiten kann. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Das ist jetzt wirklich die Essenz runtergebracht oder runtergebrochen eher auf wirklich fünf einfache oder zentrale Dinge auch und ähm, die habe ich jetzt einfach mal herausgepickt. Da gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ähm, es sind einfach Dinge, die ich aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt für dich mitgebracht habe. Der erste Punkt ist ein ganz, ganz großer Klassiker, der oft genannt wird im Zusammenhang mit Kindern und der so voller Wahrheit steckt. Und zwar alles ist eine Phase. Wirklich Alles. <lacht> vielleicht kennst du den Spruch auch und vielleicht ja, hast du ihn auch schon auf dein eigenes Leben übertragen, sei es mit Kindern oder ohne. Wir wissen ja eigentlich alle, dass alles in Bewegung ist, alles in Veränderung, alles sich permanent wandelt. Aber mit Kind, zumindest in dem ersten Jahr, ich hoffe, es wird ein bisschen langsamer in Zukunft ist wirklich alles eine ganz, ganz kurze Phase und kann schon in fünf Minuten anders sein oder morgen oder in drei Wochen. Und ähm, das ist ja eine sehr, sehr gute Übung, um es mal positiv auszudrücken. Das ist natürlich auch irre anstrengend und herausfordernd, zumal ich ja auch jemand bin, der auch ganz gerne ja, seine festen Routinen hat und ein Gewohnheitstier ist. Ähm, aber es ist wirklich ja eine gute Übung, flexibel zu bleiben. Und wenn man das auf das Leben generell überträgt, dann hilft mir zumindest, aber vielleicht auch dir dieser Satz, alles ist eine Phase, Veränderungen und Unvorhersehbarkeiten auch anzunehmen und schwierige Phasen leichter zu nehmen. Denn das ist das Schöne an den Phasen, die gehen ja auch wieder vorbei und es kommen andere und bessere. Und äh, ja, hier ist es manchmal so, dass ich dann denke, okay, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, jetzt haben wir hier unseren Ablauf, Jetzt sieht es so aus, Vormittagsschläfchen, Mittagsschläfchen und dann noch Nachmittagsschläfchen und dazwischen machen wir das und das. Zwei Wochen später reduziert das Kind von drei auf zwei Schläfchen und zack, ist wieder alles anders oder dann wird das zweite Schläfchen weggelassen und das jetzt nur als Beispiel. Also es ist wirklich alles eine Phase vom Schlaf, Spielverhalten, übers Essen, über die Dinge, die mein Sohn kann. Ähm, Da kommen natürlich auch ständig gefühlt neue dazu, was unglaublich spannend ist, aber ja. Ich übe mich darin, flexibel zu bleiben und ähm, wie gesagt, einfach die schwierigen Phasen leichter zu nehmen, weil ich weiß, dass auch die wieder vorbeigehen. Und das ähm, hilft mir letztendlich auch in Bezug auf andere Themen in meinem Leben. Und vielleicht magst du mal für dich reflektieren und zu gucken, in was für einer Phase du dich gerade befindest, auch einfach in deinem Leben, was gerade vielleicht präsent ist, was ansteht. Wo du dir vielleicht auch unnötigen Druck machst und merkst, okay, vielleicht ist das gerade in dieser Phase gar nicht so wichtig, sich dahinter zu klemmen. Vielleicht kannst du Dinge auch loslassen, weil du erkennst, in was für einer Phase du bist. Also ich finde das ganz spannend. Im Englischen gibt es ja auch das Wort Season, also dass man guckt, okay, in welcher Jahreszeit bin ich denn eigentlich so im übertragenen Sinne gerade in meinem Leben. Und ähm, davon kann man ja auch wieder ganz spannende Erkenntnisse ableiten. Und deswegen ist das quasi mein erster Punkt, dieses Alles ist eine Phase. Ähm, Der zweite Gedanke ist, zusammen ist man weniger allein. Ähm, Das ist für mich ein Thema, was auch schon vor der Schwangerschaft und Geburt und dem ersten Jahr Thema war. Ich glaube auch einfach durch diese Corona-Zeit, die uns alle ja extremst äh, gefordert und geprägt hat, auch hier bewusst erstmal positiv ausgedrückt, die keine leichte Zeit war und da habe ich schon gemerkt, dass ich immer mehr diesen Wunsch habe nach einer Art Gemeinschaft, Community und dass mir das im Alltag oder sei es jetzt mit Großstadt oder nicht irgendwie fehlt und dass ich das jetzt mehr und mehr lernen durfte in dem vergangenen Jahr, also bewusst und bewusster noch auf andere zuzugehen, mich mehr öffnen, um Hilfe zu bitten, ich habe das ganz schön auch zusammengefasst so mit den drei Worten verbinden, verbünden und vernetzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass man sich in dieser neuen Rolle, sei es als Eltern, als Mama oder nicht allgemein, aber dass ich mich da auch oft irgendwie allein gefühlt habe oder einsam gefühlt habe und da wenig Menschen hatte mit ähnlichen Erfahrungen in meinem Umfeld. Und dann wirklich aktiv geguckt habe, okay, aber wo kann ich denn andere Eltern und andere Mütter treffen, Ähm, gerade auch über die Wintermonate, über den Spielplatz hinaus, also weil einfach der Spielplatz ja auch in den ersten Monaten einfach gar kein Thema ist und es Herbst und Winter war, aber auch da gibt es Möglichkeiten und ähm, dieser Gedanke auch jetzt gerade so kommend aus dieser Zeit von Corona und Social Distancing und Abstand, den wir halten mussten oder auch müssen, weil wir sind ja irgendwie auch immer noch mittendrin, wäre quasi meine Frage, die ich davon für dich ableiten könnte, als Impuls, wo in deinem Leben wünschst du dir mehr Austausch und Verbindung zu anderen? Also gibt es da Bereiche, wo du dir das wünschst und was ist eine klitzeklitzekleine Sache, die du dafür tun kannst, um mehr in die Interaktion zu kommen? Ich fand das auch ganz schön, ich habe vor kurzem das neue Land von Verena Pauster gelesen und da schreibt sie das eben auch, trauen wir uns mehr Interaktion zu, nicht nur auf Social Media, sondern auch im richtigen Leben und das habe ich für mich mitgenommen und vielleicht willst du das auch für dich mitnehmen. Der dritte Punkt, der sich daran anschließt, ist ähm, nicht alles oder generell weniger persönlich nehmen und das in erster Linie in Bezug auf meinen Sohn, wenn der mal in Anführungsstrichen nicht so drauf ist, wie ich das gerne hätte. Also wenn er irgendwie anstrengend ist oder viel quengelig, viel anhänglich, den ganzen Tag am liebsten auf meinem Arm verbringen würde, mir dann bewusst zu machen, dass er das nicht gegen mich macht, sondern für sich. Also aus seiner Sicht die Dinge eher betrachten, weil er eben vielleicht gerade viel Liebe und Nähe braucht. Viel Versicherung, weil er sehr abhängig ist und einfach ja, noch nicht so viel alleine machen kann und deswegen angewiesen ist auf mich oder uns als Eltern. Und dieses nicht alles persönlich nehmen, das lässt sich auch ganz gut auf andere Menschen übertragen. Denn die meisten Menschen, die uns im Alltag über den Weg laufen, auf den Schlips treten, uns vielleicht nerven, die machen das auch in, weiß ich nicht, 95 Prozent der Fälle, vielleicht nicht in 100, aber in 95 Prozent der Fälle, eben nicht gegen uns, sondern für sich selber, weil sie eben, ja, vielleicht eigene Herausforderungen haben, eigene Schwierigkeiten, Probleme. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da auch Bereiche in deinem Leben oder Momente, wo du vielleicht auch in der Rückschau jetzt auf die letzte Woche zum Beispiel oder vielleicht auch jetzt in den nächsten Tagen einfach mal gucken kannst, wenn dir jemand komisch kommt, dann ja zu gucken, ja, vielleicht macht er sich das gerade gar nicht gegen dich, sondern für sich und ähm, da einen Schritt zurückzugehen und das eben nicht persönlich zu nehmen ist, ist einfach auch ähm, aus meiner Erfahrung etwas, was das Leben etwas leichter macht. Ja, dann der, was haben wir jetzt hier? Äh, Jetzt muss ich kurz nachzählen. Der vierte Punkt ist, ähm, ja, auch in Anlehnung daran, dass ich letzte Woche die Folge ausfallen habe lassen, ähm, ist das Thema Selbstfürsorge. Also wirklich die eigenen Bedürfnisse kennen, wahrzunehmen und zu artikulieren und auch danach zu handeln. Das ist etwas, was ich in diesem Jahr sehr lernen durfte und auch immer noch lernen darf. Das ist, glaube ich, ein Ongoing-Project, weil einfach plötzlich die Bedürfnisse eines anderen Menschen extremst im Vordergrund standen und stehen. Und es super leicht ist oder mir oft passiert, dass ich mich dabei selbst vergesse. Und deswegen lerne ich immer wieder, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln und was ich auch lerne ist, Grenzen zu setzen, auch als Selbstfürsorge zu begreifen, also dann ähm, wirklich das zu kommunizieren, weil das auch ein Ausdruck von Selbstliebe und Selbstwert auch ist und immer wieder mir bewusst zu machen, nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch gut um andere kümmern oder für andere stark machen. Andere und anderes an der Stelle bewusst, also auch für andere Themen mich einsetzen und für gesellschaftlichen Wandel. Also Auch das geht wirklich nur, wenn es mir gut geht. Und die Frage, die ich davon für dich abgeleitet habe, ist, bist du dir gerade selbst ein guter Freund, eine gute Freundin? Und wie kannst du diese Woche ähm, dich vielleicht noch ein kleines bisschen bewusster um dich kümmern und dir etwas Gutes tun? Ähm, was ich da ganz gerne mache, ist auch einfach so eine Liste zu führen, Notizbuch oder einfach nur mit Zettel und Stift und einfach mal stichpunktartig unter der Woche Protokoll zu führen, wie du gut für dich sorgst, wie du dich kümmerst. Und da kannst du einfach mal Stichpunkte aufschreiben, wenn du in Ruhe eine Tasse Tee trinkst oder einem schönen Buch liest, einen Spaziergang machst, eine Freundin anrufst, was auch immer das ist, einfach mal, um dir selbst auch vor Augen zu führen, dass du gut für dich sorgst. Und dazu gehört im Übrigen auch, wie ich finde, um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst und diese auch anzunehmen, weil du es dir wert bist. Das sagt sich viel leichter, als es getan ist, zumindest bei mir, aber vielleicht magst du ja auch mal gucken, vielleicht kannst du dir auch Hilfe gönnen diese Woche. Und der letzte Punkt, das letzte Learning ist das Thema Achtsamer mit der eigenen Sprache umgehen. Das fällt mir sehr, sehr auf, weil ich einfach weiß, dass äh, mein Sohn da ein kleiner Schwamm ist. Als kleine Anekdote am Rande ist es vielleicht sehr witzig, ähm, als wir so anfingen, so erste, ja, laute von sich zu geben, also er hat von Anfang an immer viel so geprabbelt, aber ähm, immer mehr so Laute und Worte zu bilden, ähm, fing er plötzlich an, ähm, mit zehn Monaten, ungefähr zehn, elf Monaten, immer Gei zu sagen, wenn er irgendwas ganz ihn begeistert hat und ähm, war dann immer so Gei, Gei, Gei und als ich äh, dann eben achtsamer über bemerkt habe, was ich eigentlich so sage im Laufe des Tages, ist mir erst aufgefallen, dass ich tatsächlich relativ oft sage, etwas ist geil und musste dann sehr lachen, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass einem das eigene Kind so früh schon einen Spiegel vorhält und seitdem sage ich noch bewusster, toll, super, klasse und andere Dinge, unter anderem, aber es hat mir einfach nochmal gezeigt, dass wirklich diese kleinen Menschen sehr, sehr viel wahrnehmen, sehr viel mitkriegen Und ähm, ich versuche, auch da keinen Anspruch an Perfektion, weil ich auch einfach weiß, dass ich das nicht kann, versuche trotzdem sehr achtsam mit meiner Sprache umzugehen, wenn ich mit ihm spreche, wenn ich mit anderen spreche, aber auch in meinem Kopf mit mir selbst, ähm, auch wenn er das nicht hören kann, aber weil ich einfach weiß, ähm, wie wichtig das ist, wie wir mit uns selbst sprechen. Und vielleicht kannst du ja auch diese Woche Oder in nächster Zeit ähm, da einfach mal ein bisschen hinhorchen, ob du liebevoll mit dir sprichst oder kritisch. Ähm, Und wenn ja, ob du vielleicht auch ein bisschen aufmunternder, positiver mit dir sprechen kannst, um es dir leichter zu machen. Das macht sehr, sehr viel aus äh, an der Lebensqualität, wie ich finde. Genau, das waren jetzt hier geballt in kurzer Zeit fünf relativ große Erkenntnisse mit relativ großen Impulsen. Alles umzusetzen ist natürlich eine ganze Menge. Aber wenn du nur eine klitzekletze kleine Sache für dich mitnimmst, dann freut mich das schon sehr. Ich kann ja noch mal kurz zusammenfassen. Der erste Punkt war, alles ist eine Phase, um Veränderungen und Unverhersehbarkeiten mehr anzunehmen, schwierige Phasen leichter zu nehmen, denn es kommen immer andere. Der zweite Punkt war dieses Thema, zusammen ist man weniger allein. Und da wirklich mal zu gucken, wo im Leben können wir, ja, wenn wir den Wunsch haben nach mehr Austausch und Verbindung, Schritte auf andere Menschen zugehen. Der dritte Punkt war, nicht alles so persönlich nehmen, weil die meisten Menschen es nicht gegen uns, sondern für sich machen. Und ähm, da kann man gut Abstand gewinnen und sich nicht so ja, in so persönlichen äh, Befindlichkeiten verheddern. Dann der vierte Punkt, ein ganz, ganz wichtiger aus meiner Sicht, die Selbstfürsorge mehr in den Blick nehmen. Und der fünfte Punkt, achtsamer mit der eigenen Sprache umgehen. Genau, das sind meine ähm, Impulse dazu. Ähm, ich bin natürlich super neugierig zu wissen, was du jetzt vielleicht daraus für dich mitgenommen hast. Wie gesagt, schreib mir gerne per E-Mail, wenn du da Gedanken teilen möchtest. Die E-Mail-Adresse und die, den Link zu meiner Webseite findest du in den Show Notes. Und ähm, ja, auch wenn du andere Erkenntnisse hast vielleicht aus den letzten Monaten, dem letzten Jahr deines Lebens, kannst du die auch super gerne mit mir teilen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt mal noch einen schönen August. Und wenn du dir regelmäßig Inspiration und kraftvolle Journaling-Impulse für deinen Blick nach innen wünschst, ähm, dann bist du herzlich eingeladen, dich auch für mein Newsletter anzumelden, falls du da noch nicht Teil der Crew bist sozusagen. Ich verschicke ihn aktuell jeden zweiten Sonntag auch und darin erfährst du als erstes, ähm, ja, sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, die Coaching-Plätze frei werden. Und andere schöne Inspirationen und du kannst dich über den Link in den Show Notes oder auf meiner Webseite unter theresakellner.com anmelden. Ganz, ganz einfach. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder und in der Zwischenzeit würde ich sagen, mach es dir leicht, make it simple.